0: Hallo und herzlich willkommen. Heute äh, habe ich wieder einen Gast bei mir, und zwar die liebe Veronika. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, eben schon kurz äh, gesprochen, spannendes Thema. Ja, stell dich doch gerne mal vor, erzähl wer du bist, wo kommst du her und ähm, ja, was hast du uns zum Thema mitgebracht?
1: Also, ich bin Veronika, 48 Jahre, seit einem Jahr geschieden, nach sieben Jahren Trennungskrieg. Und habe drei Kinder im Alter von 21, 18 und 13. Die leben alle bei mir. Ich bin beruflich Geschäftsführer meines eigenen Ingenieurbüros für Straßen und Tiefbau. Und baue mir jetzt nebenbei ein Coaching-Business auf für Trennungsfamilien, um die zu unterstützen, dass die eben friedvoll miteinander kommunizieren können, die Eltern auf Elternebene, damit den Kindern das Beziehungsein oder Beziehungleben nicht so vergrauzt wird, Und sie sagen, nee, nie nie im Leben will ich irgendwo einen Partner haben oder eine Partnerin haben, weil es geht sowieso so klassisch in die Hose wie bei meinen Eltern.
0: Ja, weil wir immer abgucken oder beziehungsweise wenn wir selber hart äh, getroffen werden, wenn wenn uns was passiert, so emotional, ne? Ja. Ja. Das bleibt Ähm, ja dann hängen. Genau. Und äh, du selbst äh, kommst du auch aus einer Familie? Sind deine Eltern auch getrennt oder war das für dich das erste Mal, dass
1: sowas (lacht) passiert ist? Das war für mich das erste Mal. Und ich habe erlebt von, von Freunden, wie man sich trennen kann und dass das einfach ganz gut funktionieren kann. Und habe es dann am eigenen Leib er, äh, erfahren, wie es so richtig kacke laufen kann und richtig kacke läuft. Also wie gesagt, ich habe sieben Jahre gebraucht, um mich scheiden zu lassen. Ja, weil, weil, weil ja. ich wollte, oder? Äh, wir wussten beide oder wir waren beide der Meinung, das funktioniert nicht mehr miteinander, aber. Die Modalitäten waren, da waren wir doch verschiedene Ansichten. So wenn der eine, wie ich vorhin schon sagte, wenn der eine dem anderen die Butter zum Brot nicht könnt, dann ist da halt ein bisschen
0: da drin schwierig.
1: Drin. Ja.
0: Also ich kenne es tatsächlich auch aus eigener äh, Erfahrung. Ja, früher dachte ich immer, ach, meinen Eltern passiert das nicht, weil meine Eltern haben tatsächlich sich nie gestritten. Also wir Kinder haben zum Beispiel nie irgendwie gemerkt, dass es zwischen den Stress gab oder so. Meine Mutter hat auch mal gesagt, ja, die wollten das nie von den Kindern und so. Mhm. Und sie selber war aber, glaube ich, auch ein bisschen schockiert, weil sie hat auch nicht selber mitgerechnet. Ähm, genau, und ich war damals tatsächlich schon ein bisschen älter. Äh, ich war 21, glaube ich, aber es hat mich richtig hart getroffen, also... Es ist tatsächlich irgendwie egal, wie alt man, glaube ich, als Kind ist. Mhm. Es trifft ein, oder? Weil du hast ja auch ähm, Kinder im unterschiedlichen Alter. Ja. Du hast, hast du mal mit denen geredet, oder wie,
1: wie war das für die? Na, die, also als, ich, als die Trennung im Prinzip anfing, waren sie im Alter von 13, 10 und 5. Mittlerweile ist die Älteste 21, lebt in einer guten Beziehung. Die Zweite hat jetzt ihr Abitur gemacht und geht ihren Weg. Und die Dritte habe ich so als kleines Pubertier zu Hause und ja, es ist wirklich, die haben alle drei durch das unterschiedliche Alter auch dass die, die Trennung ganz unterschiedlich erfahren und auch verarbeiten können. Also die Große, die hat so, so gut wie keine Probleme mehr, obwohl die eigentlich in der Trennungsphase am härtesten getroffen war, weil die halt dann auch Kinder- und Jugendpsychiatrieaufenthalte und dergleichen. und Aber die hat jetzt auch einen, Kontakt, einen guten Kontakt zu ihrem Vater und die lebt eine Beziehung. Also ganz, ganz normal. Und ja, und die Jüngste, die, ja, die ist weiter in therapeutischer Behandlung immer noch und hat überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Vati. Also, das, was wichtig wäre oder was wichtig ist, das erfährt der Vati dann über die zwei Geschwister oder über mich, so er denn mit mir redet. Und ansonsten, ja. Es
0: ist, es ist sehr schwierig, sowas, ne? Ja,
1: es ist. Ziemlich schwierig und vor allem ist es jedes Kind wirklich komplett anders gedacht. Wird.
0: Ja, vor allem auch anders getroffen, würde ich mal so sagen. Ne? Ja. ja, also ich kenne, also wie gesagt, ich kenne es ja selber und ich war ja schon ziemlich, ähm, also alt eigentlich in dem Sinne, 21, meine Schwester war 23 und ähm, ich habe aber einen kleineren Bruder, also ich, wir sind fünf Kinder, wer mich schon kennt. Genau, und mein kleinster Bruder, der war damals, glaube ich, äh, das muss er jetzt, äh, muss man eben schnell zurückrechnen hier, der muss ungefähr so zehn gewesen sein. Hat es gefühlt äh, schon getroffen, aber der musste halt zu Mama und Papa, also weil meine Mutter auch äh, am Wochenende arbeiten musste. Der musste dann tatsächlich jedes zweite Wochenende, ob er wollte oder nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es bei meiner Schwester war, aber alle anderen haben den Kontakt zu meinem Vater am Anfang abgebrochen. Also Mhm. wirklich erst gar nicht. So, weil alle waren richtig hart getroffen und ähm, gedacht, hey, wie kann das jetzt auf einmal sein? Wie gesagt, die haben sich nie gestritten, wir wussten gar nicht. Und ähm, das ist wirklich dann schwierig, weil auch die Kommunikation zwischen meinen Eltern dann auch nicht mehr so cool war, obwohl meine Mutter das halt richtig äh, gut lösen wollte. Aber ja, mein Vater irgendwie da manchmal nicht so mitmachen wollte, obwohl er sich versucht hat, glaube ich, zu bemühen. Aber auch bei denen spielen ja auch Emotionen da rein. Es mhm. geht ja wirklich darum... Gefühle, Emotionen und man will ja oft mit dem Kopf was anderes, als die Gefühle dann machen. Ne? Oh ja. Ähm, ja, ja, ist ja tatsächlich so, ne? Ja, und es ist sehr spannend. Auch bei uns sieht man halt, wie sich alle dadurch entwickelt haben, wie manche so gefühlt so eine Kehrtwendung gemacht haben, äh, wirklich auch äh, sauer geworden sind oder so wütendere äh, Anteile gezeigt haben, so ne? Äh, mhm. Manche einfach nur richtig traurig getroffen sind. Ja, und da braucht man tatsächlich, glaube ich mal äh, ja, Hilfe so zum Auffangen, weil man weiß auch gar nicht, mit wem man reden soll, weil Mama und Papa sind ja selber am Streiten. Mama, also aus meiner Sicht jetzt, Mama war ja auch selber mit ihren Gefühlen total überfordert oder äh, war traurig, ne? hat sich ja mhm. also, wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Und dann weiß man gar nicht als Kind, wo man hin soll. so ne? Ich hatte halt damals Glück, ich habe gar nicht mehr zu Hause gewohnt und ich war auch weit weg von zu Hause, tatsächlich 600 Kilometer. Mhm. Aber es hat mich trotzdem richtig, richtig hart getroffen. Also ich konnte dann ein, zwei Tage nicht arbeiten gehen, weil es so, äh, so komisch war, ja. Äh, Meine
1: meine Älteste, die ist ja mit mir ausgezogen, ich bin ja aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und die zwei Jüngeren sind beim Papa geblieben ursprünglich, weil sie eben mehr gewohnte Umgebung, Freunde im Umkreis und ja und nach einer Weile war es so, dass die Große dann vom Papa wieder zurückgefangen wurde, sage ich mal, mit, wie das eben so ist, wenn man 13 ist, wenn man da Geschenke kriegt und, und viel, viel Freiraum, dann ist das natürlich das Highlight schlechthin. Und die ist zu ihrem Papa zurückgegangen und dafür kam dann aber die zweite zu mir. Also ich habe im Prinzip ganz viel gewechselt mit den Kindern. Das dritte Kind lief zeitweise im Wechselmodell, was so richtig klassisch in die Hose gegangen ist. Also Wechselmodell muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen sich die Eltern gut verstehen, um das wirklich auch gut zu leben zu können als Kind. Ansonsten ist man das Paket, was irgendwo an einem Übergabetag ja, im Prinzip hingestellt wird und mit abgeholt wird. Und man kommt nirgendwo an und ist auch nirgendwo zu Hause. So hat es zumindest meine Tochter empfunden. Weil eben wir als Elternteile so richtig klassisch versagt hatten weil wir hatten unterschiedliche Erziehungsmodelle, unterschiedliche Ansprüche oder andere, unterschiedliche Prioritäten, was ist wichtig für das Kind, was ist nicht wichtig für das Kind. Und ja, und da kam dann halt so richtig Stress auf und das hat so ein Jahr lang gebraucht, bis dann auch der Letzte vor Gericht festgestellt hat, das ist nicht gut für das Kind. Und dann durfte sie dann doch bei einem bleiben und da hat sie sich dann für mich entschieden, und ja, seitdem habe ich im Prinzip dann alle drei Kinder bei mir gehabt. Weil die Große kam nach dem Klinikaufenthalt, hatte die noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr bei ihrem Vater. Und dann hat sie auch gesagt, es geht überhaupt nicht, weil dann war sie so richtig das Puppertier. Und da hat der Vater dann die Zügel so richtig angerissen und hat dann die Grenzen gesetzt, wo eigentlich keine Grenzen zu setzen waren. Und da hat sie gesagt, nee, also will ich nicht. Und ja, schlussendlich hatte sie sich so oft in der Wolle mit ihm, dass er gesagt hat, weißt du was, geh doch am besten zu deiner Mutter und hat sie vor die Tür gesetzt.
0: Okay.
1: Ja, und dann zog sie dann halt bei mir ein. Wir waren alle in familientherapeutischer Behandlung. Das war das Highlight schlechthin für mich. Es gab je, jedes Mal, zu jeder Besprechung gab es das gleiche Thema, äh, aber ohne, ohne Wirkung bei ihm und das ist dann so ich sehr gut, wenn, wenn man selbst so unreflektiert ist, dass man feststellt, man hat keine Fehler gemacht und man macht auch keine Fehler, dann ist da wirklich ganz schwer ranzukommen und ganz schweres Handeln. Und dann, ja dann lässt man am besten dort alles in Ruhe und macht dann sein eigenes in der Hoffnung, dass sich die Situation irgendwo klärt und ja und so sind wir eigentlich ganz gut gefahren muss ich sagen das hat sich dann irgendwo dann wieder angenähert bei den Kindern weil die große brauchte dann Unterhalt den sie sich selbst einfordern musste bei ihrem Party und ja dann sind die wieder ins Gespräch gekommen jetzt ist die zweite wo sie sagt ja der Papa hat Hunde die mag ich so sehr und da geht sie dann halt immer mal hin und sie führen oder wenn irgendwo was ist dass er dass sie ihn informiert, ich habe jetzt in mein Abitur geschrieben oder ich habe jetzt das und das gemacht. Ja, und so baut, baut sich dort wieder irgendwo eine Beziehung auf. Aber wir hatten zwischendurch auch wirklich Zeiten, wo die Kinder gesagt haben, nicht nee, kann uns mal im Hobby pusten. Auf der anderen Seite gab es die Zeiten natürlich auch, wo die Große festgestellt hat, dass ich die grottigste Mutti von allen bin. Was mich natürlich schwer getroffen hat. Aber ja, das ist halt, wenn man Regeln aufsetzt und sagt, hier geht lang, wenn du bei mir wohnst und woanders gab es diese Regeln eben nicht, dann ist man halt auch mal die grottigste Mutti.
0: Ja, ich glaube, durch diese Zeiten muss man einfach durch. Also ich kenne mich ja, <lacht> ja, mich als Kind. Und ich war tatsächlich ein ziemlich wütendes Kind, äh, vor allem in der Anfangszeit und so. Aber da waren meine Eltern noch gar nicht getrennt. Also da weiß ich zum Beispiel, dass ich da immer gegen meine Eltern war und ähm, mich da tata- tatsächlich irgendwie äh, ja, sehr wütend benommen habe. Bei mir ist es dann irgendwann gekippt tatsächlich, äh, als, als äh, Jugendliche. Da war ich dann auf einmal richtig brav und nur noch so angepasst und so. Und ähm, genau, da als ich meine Eltern dann getrennt haben, war ich ja weit weg. Ich hatte dann erstmal zu Mama noch so ein bisschen Kontakt, aber zu, zu Papa eigentlich gar nicht so. Ja, ist halt schwierig, ja, weil wirklich alle sind involviert und jeder geht anders damit um. Mhm. Und was ist halt der richtige Weg? ja? Es äh, gibt einen richtigen Weg. Ja, Es geht, glaube ich, für jeden, gibt es erstmal zu gucken was ist halt gerade bei mir los? Und man hat dann tatsächlich in der Familie so wirklich keinen, womit man so richtig reden kann, denkt mhm. man. Ne? Ja. Also bei mir war es so, ich, ich kann immer mit dem einen Bruder ziemlich gut reden, aber der war auch ziemlich hart getroffen. Also der hat auch gesagt, boah, das hat er äh, so auch noch nicht gefühlt gehabt, weil äh, das wirklich ganz komisch ist, weil man ja eigentlich denkt oder man ist in diesem Bewusstsein, ach ja, komm, Familie, man weiß, wie sich das anfühlt, ja komm, man schreitet, man ist okay. Man fühlt sich aber trotzdem irgendwie sicher. Aber wenn ja. auf einmal ein Teil weggeht, kommt sofort diese Unsicherheit und dieses Gefühl, ich, ich werde nicht mehr geliebt, ich werde verlassen hm. so, ne? ja. ja,
1: das sind da wirklich auch Verlassensex Und das spürt eben jeder auch anders. Ja. Und da, es gibt sicherlich für jeden, für jeden Einzelnen den richtigen Weg, aber der ist für jeden eben ein anderer.
0: Ja, individuell sozusagen. Ja. Das,
1: das kann man, also pauschal kann man da nichts machen. Ich habe ja. das bei meinen Kindern gesehen, die sind alle drei wirklich ganz unterschiedlich mit dieser Trennungssituation umgegangen. Und von daher, also einen richtigen Weg gibt es für jeden einzelnen, ja, aber nicht pauschal.
0: Ja, Ja, das glaube ich auch, genau. Und und wie ist das jetzt, wie bist du dann dazu gekommen und hast gesagt, hey, ich äh, helfe jetzt anderen Familien, ja, was hast du dadurch gelernt? Oder wo hast du gesagt, hey, da kann man es einfach besser machen oder ähm, welche persönliche Entwicklung hat bei dir zum Beispiel auch stattgefunden?
1: Also ich bin als... Ja, im Prinzip als, als Mauerblümchen aus meiner, aus meiner Ehe ausgeschieden und habe dann wieder zu mir selbst gefunden, muss ich sagen, durch die Trennung und wahrscheinlich auch durch den hottenkampf Er hat mich dann wirklich richtig gestärkt, weil ich ja für meine Kinder was wollte und da bin ich dann wirklich auch diese Löwenmutti geworden. Also mich hat für mich selbst nichts mehr irgendwo wehgetan, sondern nur, wenn es eben um die Kinder ging. Und da habe ich eigentlich festgestellt, dass das eine Sache dass, das muss ich keinem Kind zumuten. Und das muss auch kein Kind wirklich erdulden bei einer Trennung. Da, und, und da würde ich gerne, also da habe ich dann für mich festgestellt, da muss ich irgendwo unter, unter, unterstützen dass die Elternpaare sich als Eltern wenigstens verstehen. Die müssen nicht mehr unbedingt Friede, Freude, Eierkuchen machen, aber auf Elternebene müssen sie eben vernünftig miteinander umgehen können, zum Wohle ihrer Kinder. Und das ist eigentlich so der Antrieb gewesen. Also meine Misttrennung, sage ich mal, und das, was meine Kinder dulden mussten, das hat mir so wehgetan, dass ich gesagt habe, das braucht kein Kind, das will ich auch für kein anderes Kind haben
0: ja, ja dass, man, dass man halt guckt, ne wie kann, okay, wie kann man umgehen. Aber für Eltern ist das, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Wie gesagt, meine Mutter hat immer versucht, das irgendwie hinzukriegen. Aber wenn der andere halt nicht mitmacht, dann ist es meistens echt, äh, echt schwierig. so ne? also Meine Eltern haben tatsächlich auch richtig lange nicht miteinander gesprochen. Oder wir mussten uns dann immer entscheiden, laden wir den einen oder den anderen ein. Oder Weihnachten mhm. haben wir dann irgendwann eine Regelung gefunden. Erst zur Mutter, also zur Mama einen, äh, einen, äh, eine Nacht. Und dann äh, danach fahren alle nach Papa. Und dann gibt es halt bei Papa einen, einmal... Ähm,
1: ich sag mal, einmal Weihnachten feiern. Ja, ja? ja aber, genau, also
0: aber auch das auch ist das sch-
1: schlussendlich eine Lösung, wenn, wenn sich dann alle damit wohlfühlen. Weil ja. im Endeffekt kriegen ja die Kinder auch, ich sag mal, ein paar Gastgeschenke, wenn sich die Eltern trennen. Es gibt ja. es gibt bei jedem Elternpaar, also bei den meisten zumindest, es gibt dann irgendwo eine neue Beziehung, die bringt wieder neuen Info, die bringt auch eine andere Einstellung zu bestimmten Situationen rein. Und bei mir ist es auch so, ich habe auch einen neuen Partner gefunden und von daher, das ist, wenn man es richtig handelt und vernünftig damit umgeht, dann ist das eigentlich für die Kinder auch ein ja auch auch was Positives, wenn sie von von beiden Familien dann im Prinzip auch die Sicherheit kriegen, dass sie dass sie trotz der Trennung der Eltern geliebt werden von beiden Eltern und dass sie eben noch zusätzlich einen neuen Papa und eine neue Mama. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es wären nicht Papa und Mama, das sind, ja, effektiv sind es, ja, wie soll ich denn sagen, Zusatzmutti ja, genau, oder?
0: Thomas, genau, Person, ja. Also man hat ja sozusagen dann mehr Kontakte eigentlich in dem Sinne, wo man anrufen ja. kann. Aber das siehst du am Anfang nicht so, sondern du bist dann ja. mehr neidisch, eifersüchtig. Du denkst dir, oh, äh, was soll das jetzt und so. Also ich empfinde, äh, habe das erst am Anfang so empfunden. Aber mittlerweile, tatsächlich, meine Frau, äh, mein Vater hat auch eine neue Frau, ähm, ist sie, ist sie tatsächlich voll mit in, integriert und so. Und äh, genau, sie hat selber keine Kinder und freut sich halt, dass wir so viele sind.
1: ja, ja. Nee, und das, ja. Das, ist dann, das ist im Endeffekt das Geschenk, was dort äh, vorhanden sein kann, wenn man es nutzt. Ne? Und ja, das ist eben das, was ich dann auch aufzeigen möchte, dass, dass eine Trennung sicherlich nicht unbedingt so brauschend ist, aber man kann das Ganze auch positiv handeln, wenn man vernünftig miteinander umgeht.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch äh, in der heutigen Zeit äh, schon fast normal, sage ich mal, es ist ja schon fast, glaube ich, über 50 Prozent Trennung, ja. äh, dass äh, Familien sich trennen oder äh, Eltern sich trennen oder auch als, äh, ich sag mal, als Jugendlicher oder als äh, junger Erwachsener macht man ja auch erstmal eigentlich immer die Erfahrung von Trennung. Man ist ja meistens nicht sofort mit dem ersten Partner, ja. mit dem ersten Freund äh, sofort äh, verheiratet oder äh, leben lang zusammen. Das gibt es ja tatsächlich in dieser heutigen Zeit, Selten, es gibt es natürlich noch, ja. ja. Ja, da kann man halt wieder gucken, was ist da, ja. Vielleicht haben sich Menschen sich entwickelt oder vielleicht merkt man, oh, wir entwickeln uns hier gerade in eine komische Richtung. Ähm, genau, aber im Moment ist es halt einfach gerade so. Und da darf man halt lernen, okay, oder gucken, was kann man besser machen, ja, wie kann man diese Kinder vor allem besser auffangen. Ja. Ja, oder genau, ist eine coole Sache auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich kenne es auch oft, in unserer Familie gibt es auch fast gar keine Paare, die noch von Anfang an zusammen sind. Mhm. Ja, also wirklich alle irgendwie mal einmal getrennt und neu zusammengesetzt. <lacht> ja. Also auf der einen Seite kann man sagen, okay, dadurch wächst die Familie. Bei uns ist es tatsächlich eher nicht so. Bei uns ist es eher, dass die Familie in mehrere äh, Stücke zerbrochen sind sozusagen und man mhm. sich tatsächlich. Also ich habe eigentlich Gefühl zu allen Kontakt, aber ich bin auch fast eine der Einzigen, die das hat. Und ich muss mhm. mich dann schon immer entscheiden, wo ich hin will. So, ne? will ich dahin? Dann darf ich nur den und den mitnehmen. Oder will ich dahin? Dann kann der nicht mit. Oder also, ach, das ist, <lacht> für mich ja, ist dann sagen, stelle das ich mir schwierig vor, ja. Ja, aber mittlerweile habe ich schon so ungefähr raus, äh, wie das immer geht. Äh, man kann halt, also nie alle an einen Tisch. Eigentlich mhm. wären wir eine richtig große Familie, aber das gibt es nicht mehr. Also es gibt es schon lange nicht.
1: Mhm.
0: Ja. ja, dann darf man es halt auch nicht mehr so, also man kann es so als Familie, als klassisch, klassisch denkt man ja, okay, alle sollen sich lieb haben oder so. Oder an Weihnachten, ja, alle sollen sich äh, unter einen Weihnachtsbaum setzen. Das haben wir einfach irgendwann aufgehört. Wir haben gesagt, nee, wir zwingen uns da nicht mehr zu oder wir machen das auch nicht mehr. Und ähm, genau, dann gibt es halt so, ich sag mal, da kannst du dreimal zu Familienessen gehen. Ja. <lacht> ist dann halt der Vorteil. Du hast halt mehr Zeit für alle, weil du einfach drei Tage zusammen hast und nicht nur einen. Kennst immer woanders welche kennenlernen oder wieder treffen. Ne? Genau, aber auf der anderen Seite auch vielleicht ein bisschen schade, weil man halt nie als ganz große Familie zusammenkommt.
1: Ja, das stimmt. Also das, das ist, was man als Familie mal kennengelernt hat, das existiert so dann eben nicht mehr. Ja. Das ist. Zumindest sind ja, das das in den meisten sein. Fällen so. Es gibt ja, es, es soll ja wirklich auch Paare geben und Familien geben, die das dann so ganz groß aufziehen, die dann wirklich sagen, okay, wir treffen uns alle, und, aber das ist eher die Ausnahme. Also das sind ganz, ganz wenige Fälle.
0: Ja, ja bei uns hat das tatsächlich ähm, meine Eltern, die ähm, ich sag mal so seit zwei Jahren, glaube ich, ist das wieder so, ähm, dass sie jetzt wenigstens wieder auf die gleiche Party kommen, weil meine Schwester hat dann irgendwann geheiratet und jetzt hat gesagt, ich entscheide mich nicht ich will Mhm. euch beide da haben, Äh, da haben sie sich sozusagen beide noch in unterschiedlichen Raumhälften aufgehalten, (lacht) sagen wir es mal so, und ähm, dann habe ich zu meinem 30. gesagt, so, ja, wenn ich euch nicht zusammen einladen kann, ja, dann ist auch irgendwie schon ein bisschen euer Pech, so, ne, und dann haben sie irgendwie mal einmal geredet und gesagt, ja, komm, oder ich habe es dann vermittelt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ja, okay, wenn es dir wichtig ist, dann machen wir es so, und jetzt seitdem geht es tatsächlich. Mhm. Das ist doch gut. Ja, genau, also, es dauert. Ja, also ich guck, ich war 21, als ich mich getrennt habe, mit 30, das hat neun Jahre gedauert. Äh, mhm. Tatsächlich als Kind äh, lange Zeit, man, man hat dann so Zwischenlösungen oder sowas. Man darf dann einfach die neue Lösung als das akzeptieren, dass es das jetzt einfach so ist. Ja. Mhm. ja. Man kann ja immer die anderen nicht verändern, man wünscht sich das zwar. Ich habe mir ganz, ganz lange, das kann ich noch mal eben kurz erzählen, ganz, ganz lange gewünscht, dass meine Familie wieder zusammenkommt. Damals mit Oma, und Opa hat es die erste Trennung gegeben, die für mich richtig hart war, äh, weil Oma und Opa bei uns auch auf dem Hof gewohnt haben damals. Und ähm, ich habe immer so ein Gefühl gehabt, ich will die Familie wieder zusammenbringen. Aber als Kind, also tatsächlich, wenn du das hörst, als Kind zerbrichst du da dran, weil du denkst, du bist dafür verantwortlich oder du willst alle wieder gut haben oder wenigstens sollen die sich untereinander verstehen und so, aber das ist nicht deine Aufgabe. Also mhm. das habe ich auf jeden Fall, als ich das jetzt mal endlich gecheckt habe, dass es das nicht auch meine Aufgabe ist, danach ging es mir auch wirklich viel besser. Ja, das also auf jeden, ja. jeden Fall. Ja, weil man wünscht es sich immer so innerlich, man will das unbedingt, aber das funktioniert nicht, weil du kannst andere Menschen nicht bestimmen. Mhm. was die machen sollen oder wen die lieben sollen oder wie die funktionieren sollen, ja. Das ist genau mega anstrengend. Also wirklich deinen Weg gehen und für sich selber eine Lösung finden. Mhm. Das ist mein, mein Tipp dafür. Ja, doch. Ja. ja, und es hat viel mit den eigenen Sachen zu tun, ja. Bei mir war dann ja. halt immer dieses Harmoniebedürftige und dass ich äh, so dieses Gefühl von Geborgenheit haben wollte, aber das nicht auf meinem eigenen Weg so machen wollte, sondern ich wollte immer so äh, gefühlt, alle anderen sollen sich einfach gut benehmen, damit ich mich gut fühle. Und ich wollte ja. nicht, nicht lernen, dass ich ja mich einfach gut fühlen kann, indem ich einfach alles annehme, <lacht> so wie es ist. Ja? Ähm, genau, also da habe ich, glaube ich, viele Jahre mit verbracht und tatsächlich äh, waren das stressige Jahre.
1: Ja, das glaube ich. Das, ja, das ist eben, das, das ist das Problem, dass man wirklich äh, ganz, ganz spät erst mitkriegt, dass man selbst eigentlich dafür verantwortlich ist, wie man sich fühlt. Ne? Und wie man mit der Situation dann umgeht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich weiß, okay, ich, ich bin hier diejenige, die was ändern kann und die was ändern muss, wenn es mir nicht passt. Und dann komme ich dann auch dahin, dass ich sage, ich kann bestimmte Dinge auch so lassen, wie sie sind. Weil dann ist das eben so, dass der Partner verstockt ist oder nicht reden will. Aber ich komme damit klar, weil das, was mir wichtig ist, das kommuniziere ich, ob er das hören will oder nicht. Und dann ist das so.
0: Ja, ja es ist tatsächlich so. Ja, man kann es nicht ändern. <lacht> Jeder darf sein. Ja, wie er will. will. Ja, und, ja. Den, und, den anderen ändert man
1: nicht. Das ist ja, Man kann nur sich selbst ändern.
0: Ja, ja und die Eltern haben ja äh, die Entscheidung getroffen, dass sie sich trennen wollen, weil es einfach zwischen ihnen nicht mehr läuft. Mhm. Man sieht natürlich nicht als Kind, dass das die beste Lösung ist und dass dann Mama und Papa wieder besser drauf sind. Oder einfach auch wieder in ihre Freiheit kommen. Und als Kind siehst du nur den Verlust. So, Hey, Papa ist jetzt nicht mehr jeden Tag bei mir. Oder Papa hat die Familie kaputt gemacht. Oder so siehst du das dann erstmal? Ja. Und dann und, du
1: auch als Kind lernen, Lust von loszukommen. Ja. ja, auch aus der Verantwortung rauszukommen, die, die man sich als Kind da so selbst auferlegt. Ne? Ja. So, ja. so nach dem Motto, nee, das muss jetzt alles wieder so sein wie früher und ich will das so und dann ändert euch gefälligst, dass das so wieder so ist, wie das früher war. Und habt euch endlich alle wieder lieb, aber das, das, da müssten auch Kinder ja, lernen oder dürfen Kinder lernen, dass das auch anders funktioniert und anders
0: auch gut ist. Ja, ja stimmt. Ja, wir wünschen uns ja irgendwie alle so eine äh, harmonische Welt, sage ich jetzt mal, aber hm. ähm, wir suchen all diese Harmonie im Außen. Ja. Aber sobald du anfängst, diese Harmonie im Inneren zu finden, dass du einfach. Das sagt man ja so so leicht, sage ich mal, dass du einfach mit dem, was im Außen ist, einfach zufrieden bist, auch wenn das gerade nicht genau das ist, was dir gefällt, aber dass du einfach das annimmst und sagst, okay, es ist jetzt gerade so, und wenn ich will, kann ich es ja verändern. Äh, aber rückgängig machen, das ist, funktioniert bei den meisten Sachen nicht, sondern man muss wirklich dann lernen, weiterzugehen. So, okay, ja. das ist alt, das ist jetzt hinter mir, äh, das ist so. Ja, und es fühlt sich im ersten Moment, wenn Dinge sich verändern oder wenn Dinge tatsächlich gefühlt kaputt gehen, weil wir gucken ja immer auf das Negative. Aber mhm. wir sehen halt nie die neuen Chancen. so ja, Wie du schon eben gesagt hast, wenn die Eltern sich trennen, hat man die Chance, äh, in seine eigene Kraft zu kommen. Hat man die Chance, plötzlich äh, unterschiedliche Dinge tun zu können. Ja, Man kann sozusagen jetzt an zwei Orten wohnen oder wie gesagt, es kommen neue Menschen in dein Leben. Aber wir sehen das nicht. Wir sehen nur, das Alte ist kaputt gegangen. Mhm. Ja. ja, das ist spannend. Da dürfen wir noch lernen, schneller den Blick äh, zu wechseln oder zu verändern.
1: Ja. Das erleichtert einiges oder vieles und relativ schnell.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wirklich, bei mir hat das richtig viel geändert, dass ich angefangen habe, bei mir zu gucken und zu gucken, okay, warum will ich das Alte überhaupt wiederhaben? So, weil auch das Alte hat sich ja zeitweise manchmal gar nicht gut angefühlt, aber man denkt hm. dann auf einmal, nach, Ey, das war das Beste ever. Aber es war ja. vielleicht gar nicht, Ne, vielleicht haben sich ja die Eltern schon oft gestritten oder äh, man hat sich selber gar nicht mehr wohlgefühlt oder man hatte gar nicht so viel Freiraum oder so. Und das sieht man dann aber erstmal nicht. Man merkt oder fühlt erstmal nur diesen Schmerz, diesen Trennungsschmerz. Genau, den zu verarbeiten. Wenn du den weg hast, dann siehst du auf einmal die Möglichkeiten. Und das ist auch die Kunst eben so Ja, Ja, kannst du vielleicht meinen Zuhörern irgendwie einen einen Tipp mit auf den Weg geben? Dass du sagst, hey, wenn euch das gerade passiert, was was ist ein Tipp, wo du sagst, ja, dann äh, geht es besser, schneller, einfacher oder gibt es da gar nichts? Was kann man machen?
1: Ja, im Endeffekt äh, sich selbst ein bisschen zurücknehmen, wenn man mit dem anderen kommuniziert. Und auch sein, seine eigenen Gefühle im Prinzip so mal ein, ein ganzes Stückchen runterfahren, um, um sachlich miteinander umzugehen. Dass, dass diese Emotionsebene, es ja, das heißt ja nicht umsonst, man, man, wenn man kommuniziert, das sind 20 Prozent Sachverhalt und 80 Prozent Emotionen. Und dass man da irgendwo sagt, okay, die Emotionen fahre ich jetzt einfach mal runter und es gilt der Sachverhalt und dann kann ich auch miteinander reden. Dann ist das auch nicht mehr so schwer.
0: Also sozusagen die Emotionen äh, rausnehmen und das kann man jetzt tatsächlich nur bei sich, ja? ja? Ja. Man wünscht sich immer, der andere soll die Emotion wieder besser machen, aber das wird er gar nicht können, weil äh, diese Verletzung oder diese Wunde ist ja in einem. Man darf die
1: in sich lösen, ne? Nee, aber das müsste dann wirklich von beiden Seiten so, dass, dass jeder feststellt für sich, okay, ich nehme jetzt hier einfach mal die Bombe raus und lege die beiseite, was also fühlst technisch gerade brodelt und es geht hier um den Sachverhalt XY und der wird jetzt besprochen und dann ist die Sache wieder geschichtet. dann im Nachhinein kann ich das ja, kann ich ja da in die Tür treten oder meiner Wut freien Lauf lassen, wenn dann das Thema beendet ist.
0: Ja, wenn man sozusagen wieder alleine ist und nicht das ja. an dem anderen auslassen, sondern wirklich für genau. sich selber so einen Weg finden, ne? Ja, 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 auf jeden Fall sehr spannend. Es geht immer um einen selbst und ich glaube, es geht um diese Erfahrung, die wir dabei machen. Die Erfahrung des Loslassens, die Erfahrung, in die eigene Kraft zu kommen, die Erfahrung, wie das ist, wenn man so eine Wunde hat, die zu heilen. Ich glaube, das Leben ist wirklich dazu da,
1: Erfahrungen zu machen. Ja, und ganz viel, ganz viel auch Erfahrung mit sich selbst zu machen. Denn das ist, wenn alles so im Gleichklang ist, und, und normal ist im Endeffekt und jeder Tag das Gleiche, dann, dann erfahre ich mich ja selbst auch nicht mehr. Ja. Und diese, diese Einschnitte, die sind dann wirklich so richtig, ja, so der schlecht schlechthin, sage ich mal. Und, und schwuppdiwupp fängt man wieder an Erfahrungen mit sich selbst zu sammeln und an sich selbst auch ganz neue Seiten zu entdecken und äh, wieder mit sich selbst zu arbeiten.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, ja, dass man wirklich äh, im Außen so Reize braucht, um innerlich wachsen zu können. Mhm. Und die meisten Menschen Angst vor diesen Reizen haben, weil die sich im ersten Moment ja oft nicht positiv anfühlen, sagen wir es mal so. Ja, und äh, wir deswegen versuchen, davor wegzulaufen. Mhm. Aber egal wie, du machst immer eine Erfahrung. Und es geht eher darum, wirklich diese Erfahrung zu machen, hin zum Schmerz, damit man da durchkommt und nicht die ganze Zeit weg vom Schmerz. Dann hält der an, dann ist der, dann er dauerhaft da. Dann ist er, sage ich mal, vielleicht auf 80 Prozent. Aber wenn du einmal auf die 100 gehst, dann ist er danach weg. Und das können wir uns mhm. fast nicht immer vorstellen, weil wir denken, nee, das kann so gar nicht sein. Ich muss versuchen, den irgendwie zu dämmen oder so. Aber gedämmt kriegst du den maximal auf 60 Prozent. Ja. Wenn du einmal durchgehst, deswegen wird es am Anfang einmal ein bisschen schwieriger, ähm, dann geht der einmal auf 100 Prozent hoch und danach ist der weg. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man es tatsächlich ein paar Mal erlebt mhm. hat. Genau. Und ähm, als ich damals meine Ängste gelöst habe, war das genauso. Die immer gedämmt, die waren immer zwischen 60 und 80 Prozent. Die waren dauerhafter, zwölf Jahre am Stück dauerhafter, mhm. dieser Schmerz. Und als ich angefangen habe, den mal einmal wirklich zu, zu durchleben, einmal wirklich dahin zu gehen, war das irgendwie hat das halbe Stunde gedauert, plopp, weg und dieser Schmerz ist nie wieder aufgetreten. Und ich denke mir so, hä, wie habe ich da zwölf Jahre dran festgehalten? So, ne? Ich glaube, Trennungsschmerzen ist genau das Gleiche. Jo. Ja.
1: Doch, wenn das, wenn das irgendwo, wenn man da richtig durch ist, dann ja, dann ist das, dann ist das erlebt und Haken dran. Dann ist es auch nicht mehr so, dann ist es auch nicht mehr so schlimm im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist auch das Interessante. Was wir öfter erleben, ist irgendwann für uns normal. Es tut uns da nicht mehr weh. Wenn man sich zum Beispiel zehnmal im Leben getrennt hat, das öfter Mal, juckt einen da nicht mehr so dolle.
1: Ja, dann hat man dann Erfahrungen damit gemacht. Ja, und genau,
0: die Erfahrungen zählen immer. ja Die erste Erfahrung tut meistens am meisten weh. Mhm. Ja, ja, sehr interessant. Ja, coole Ansichten auf jeden Fall. Ja, kann man dich schon irgendwo finden, wenn meine Zuhörer sagen, hey, ich habe da auch gerade ein Problem oder ich stecke ja auch gerade in der Trennung? Ja,
1: ähm, wenn dich, also... Ich bin auf Facebook unter Veronika Steppern zu finden und habe auch eine Gruppe bei Facebook, die nennt sich Trennungskind nach um. Ich darf beide Eltern lieben. Ja. Und ja.
0: Werde ich mal verlinken, dann können die Leute sich einfach bei dir melden, oder? Genau. Ich Kontakt offen. Ja, hervorragend. Super, dann äh, vielen Dank, dass du hier warst und mal so ein interessantes Thema angesprochen hast. Ist ja kein einfaches Thema, weil ja da alle Seiten verletzt sind.
1: Mhm.
0: Genau. Und äh, ja, falls ihr da gerade noch in dieser Verletzung feststeckt, dann Meldet euch einfach mal bei der Veronika. Und dann danke ich euch wieder fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.